0: പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താകുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്രയധികം കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും പക്ഷെ അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഈ നിർജീവ കാരണം എന്താകുന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം അധ്യായം നാല് പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
0: മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം വരെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി അനേകം കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് വിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ആദ്യം വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമയാണ് യേശു കർത്താവ് പറയുന്നത് പിന്നെ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു പറയുന്നു തുടർന്ന് വളരുന്ന വിത്തിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് കടുകുമണിയെക്കുറിച്ച് ഒടുവിലായി യേശു കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കുന്ന ആ അത്ഭുത നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പല ഉപമകളും ഒടുവിൽ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാസിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇതിൽ ഒരു ഉപമ ഒഴികെയും മറ്റെല്ലാം തന്നെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം പഠിച്ചവയാണ് ഒന്നാമത് വിതപ്പാൻ പുറപ്പെട്ട ആ ആളിന്റെ ഉപമ പിന്നീട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് ഉപമകളും പിന്നീട് ഒരു അതിശയപ്രവൃത്തിയും ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണെന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിലാകട്ടെ ഉപമകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഒരു അതിശയപ്രവൃത്തിയുണ്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഉപമകളും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉപമകളാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതത്രേ இதில் ഓരോ ഉപമയും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ളതാണ് മർക്കോസ് ഉപമകൾ പറയുമ്പോഴും പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അതിൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാലാമധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവൻ പിന്നെയും കടൽക്കര വച്ച് ഉപദേശിപ്പാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പുരുഷാരം അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടുക കൊണ്ട് അവൻ പടകിൽ കയറി കടലിൽ പുരുഷാരമൊക്കെയും കടലരികെ കരയിലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉയർന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവ സംഭവിച്ചത് അവൻ വളരെ ജോലി തിരക്കിലായിരുന്നു ഒത്തിരി ചെയ്യുവാൻ സമ്മർദ്ദം അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ ശാരീരികമായി ക്ഷീണിച്ചവശനായിരുന്നതുകൊണ്ട് കടലിൽ വച്ച് പടകിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയതായി ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നതാണ് അവൻ ക്ഷീണിതനായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങിപ്പോയത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ ഉപമകളാൽ അവരെ പലതും ഉപദേശിച്ചു ഉപദേശത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് പല കാര്യങ്ങളും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി യേശു സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവന്റെ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ പകുതിയോളം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനു തന്നെ യേശു മറ്റ് പലതിനോട് ഉപമിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി കിണറിന്റെ അരികെ നിന്ന സ്ത്രീയോട് ജീവന്റെ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ മുക്കുവന്മാരോടവരെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊയ്ത്തിന് നിലങ്ങൾ വെളുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കർഷകരോട് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവൻ ഉപ്പിനെക്കുറിച്ചും വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചും പാറയും മണലുമാകുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ഉപമകളായിരുന്നില്ല ഇവിടെ അവൻ ഉപമയിൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അങ്ങനെ വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ ഉപമ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നാലാമധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് കേൾപ്പീൻ വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതപ്പാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലത് വഴിയരിക വീണു പറവകൾ വന്നത് തിന്നുകളഞ്ഞു മറ്റ് ചിലത് പാറ ഏറെ മണ്ണില്ലാത്തയിടത്തു വീണു മണ്ണിന് താഴ്ചയില്ലായകയാൽ ക്ഷണത്തിൽ മുളച്ചു വന്നു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാറ് ചൂട് തട്ടി വേരില്ലായക കൊണ്ട് മറ്റ് ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു മുള്ളു മുളച്ച് വളർന്ന് അതിനെ അത് വിളഞ്ഞതുമില്ല വിത്തു വീണ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഹൃദയങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കുകയില്ല അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ വഴിയരുകൊലെയാണ് പറവകൾ വന്ന് വിത്ത് തിന്നുകളഞ്ഞു അതായത് സാത്താൻ വചനം എടുത്തു കളയും മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയം പാറസ്ഥലം പോലെയാണ് അവിടെ ആഴത്തിൽ മണ്ണില്ലാത്തതിനാൽ മുളച്ചു വരുന്ന വിത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞുപോകുന്നു പിന്നീട് മുള്ളിനിടയിൽ വീണതിനെ മുള്ളു ഞെരിച്ച് കളയും ഇനിയും ഒരു നല്ല നിലമുണ്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു മറ്റ് ചിലത് നല്ല മണ്ണിൽ വീണിട്ട് മുളച്ചു വളർന്ന് ഫലം കൊടുത്തു മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളഞ്ഞു ഇവിടെ നാലിലൊന്നു മാത്രമേ നല്ല നിലത്ത് വീണതായി പറയുന്നുള്ളൂ ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയാണ് അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ വിവിധ നിലകളിലുള്ള ഫലമുണ്ട് മുപ്പത് അറുപത് നൂറു മേനി ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചതായി കാണുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവൻ അവരോട് അവർ ഫലം അധികം ഫലം വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്ന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ നാം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ തനിക്കുള്ളവർ മൂന്ന് നിലകളിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നത്രേ ഇവിടെയും കർത്താവ് കരുതിയത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു അപകട സൂചന ഉയർത്തുകയാണ് നാം റെയിൽവേ ക്രോസുകളിൽ കാണുന്ന നിൽക്കുക നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പോലെയാണിത് ചുമപ്പും മഞ്ഞയും പച്ചയും ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ആ പ്രതീതി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പലരും അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്ന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അനന്തരം അവൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് കൂടെയുള്ളവർ പന്തിരുവരുമായി ആ ഉപമകളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അവരോട് അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുറത്തുള്ളവർക്കോ സകലവും ഉപമകളാൽ ലഭിക്കുന്നു അവർ മനം തിരിയാതെയും അവരോട് ക്ഷമിക്കാതെയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കണ്ടിട്ടും അറിയാതിരിക്കാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാനും സംഗതി വരും ഈ ഉപമാ ഒട്ടും തന്നെ ഗ്രഹിക്കാത്ത കുറെ പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരിലും അങ്ങനെ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ അവർ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഉത്തരം നൽകി യേശുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ ഉപദേശത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല പുരുഷാരം ആത്മീയ സത്യങ്ങളോട് അവഗണന കാട്ടിക്കൊണ്ടാണിരുന്നത് അവർ അവന്റെ അതിശയപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൽപരരായിരുന്നു എന്നാൽ അവയുടെ ആത്മീയമായ സത്യങ്ങളിൽ അവർ ഉത്സുകരല്ലായിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ അവരിൽ താൽപ്പര്യമുളവാക്കുവാനായി ഉപമകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു തന്റെ ശത്രുക്കളുടെ എതിർ മനോഭാവവും പുരുഷാരത്തിന്റെ അവഗണനയും അറിവുകേടും കാരണം ിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ സംതൃപ്തരാകുന്നതിനും ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതിനും ഇടയായിത്തീരും കുരിന്തിരക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇതേ ആശയം പൗലോസോപോസ്തലൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളെക്കുറിച്ച് പൊരന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സപ്പോസ് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രമാണമാണിത് ഇത് ഇന്നും പ്രായോഗികം അത്രേ ജനം ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി എന്ത് മാർഗവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ സത്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിനു മുമ്പ് അവർ അവ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയവും ദൃഷ്ടികളും തുറന്നിരിക്കുകയും അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധാത്മ വലിയ സത്യങ്ങളെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അവൻ ഈ കാര്യങ്ങളെ ആ വ്യക്തിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യവും ജീവനുള്ളതും ആക്കിത്തീർക്കും ഇവിടെ ഈ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് തരം നിലങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുന്ന നാലു തരം ആളുകളാണ് എന്ന് പൊതുവേ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ നാല് തരം നിലങ്ങൾ ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ തന്നെ നാലവസ്ഥയായി ചിന്തിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനമുണ്ടാകും നിലത്ത് വീണവിത്ത് ദൈവവചനമാണ് താങ്കളുടെ ഹൃദയം ഏതു വിധത്തിലുള്ള നിലമാണ് താങ്കളുടെ ഹൃദയം മുള്ള സ്ഥലമാണോ പാറ സ്ഥലമാണോ അതോ വഴി അരികുപോലെയാണോ ഇതൊന്നുമല്ല ദൈവവചനം നല്ല നിലത്ത് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണോ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവവചനം ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം എല്ലാവരും തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവവചനം നാം സ്വീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ അതോ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ തന്നെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ഉപമയുടെ പൊരുൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഉപമ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ പിന്നെ മറ്റ് ഉപമകളൊക്കെയും എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും വിതയ്ക്കുന്നവൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു വചനം വിതച്ചിട്ട് വഴിയെരികെ വീണത് കേട്ടയുടനെ സാത്താൻ വന്ന് ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനം എടുത്തു കളയുന്നതാകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പാറസ്ഥലത്ത് വിതച്ചത് വചനം കേട്ടയുടനെ സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർ എങ്കിലും അവർ ഉള്ളിൽ വേരില്ലാതെ ക്ഷണികന്മാരാകുന്നു വചനം നിമിത്തം ഉപദ്രവമോ പീഡയോ ഉണ്ടായാൽ ക്ഷണത്തിൽ ഇടറിപ്പോകുന്നു മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേട്ടിട്ട് ഇഹലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും മറ്റ് വിഷയമോഹങ്ങളും അകത്തു കടന്ന് വചനത്തെ ഞെരുക്കി നിഷ്ഫലമാക്കി തീർക്കുന്നതാകുന്നു நல்ல மண்ணில் വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ വചനം കേൾക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ അവർ മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനി വിളയുന്നു വിതയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രനും വിത്ത് ദൈവവചനവുമാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വഴിയരികെയുള്ള പറവകൾ സാത്താനാണ് പീഡനവും ഉപദ്രവവും മൂലം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലപ്പെടുന്നവരാണ് ഹൃദയം പാറസ്ഥലം പോലെയുള്ള കേൾവിക്കാർ അതാണ് ജഡം ഇന്ന് അനേകരെയും ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് അകറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായി മുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ആകുല ചിന്തകൾ അവരെ പതിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുത്താൽ കഷ്ടങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറും അതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം അനേകരെയും ലോകമയത്വം ഇന്ന് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നീട് നല്ല സ്ഥലം പോലുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി കേൾവിക്കാരാണ് ദൈവവചനത്താൽ യഥാർത്ഥമായ മാനസാന്തരം പ്രാപിച്ചവര് ഇവരത്രെ അവർ വിവിധങ്ങളായ നിലയിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു അതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മേനി മാത്രമേ നൂറുമേനി ഫലം ഉളവാക്കുന്നുള്ളൂ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച നാല് പ്രകാരത്തിലുള്ള ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയാകുന്നുവോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും വിത്തിനെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതാണ് വീരണ്ടിടത്ത് വീണാൽ അത് ആത്മാവിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ ശക്തമാണ് യേശു പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഹൃദയം കഠിന ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയം ദൈവവചനം തങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ വീണത് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ കൂട്ടർ ചിന്തിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതുപോലെ തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകും എന്നത്രേ അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവവചനത്തിന് തങ്ങളുടേതായ ഒരു വിശദീകരണം അങ്ങ് നൽകും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവവും ഭക്തിയുമെല്ലാം സമൂഹത്തിലെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ആത്മീയ ഫലം ഒന്നും പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ഒരു ഹൃദയം രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ളപ്പ ഹൃദയക്കാരാണ് അഥവാ ആഴമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഉള്ളവർ വേരിറങ്ങുവാനും മാത്രം ഒന്നുമില്ല വികാരമാകുന്നു ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കരയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാടാൻ കഴിഞ്ഞെന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാൻ എന്തോരുത്സാഹമാണ് ഇവർക്ക് ഇതറിയാവുന്ന പ്രസംഗകർ ഇവരെ ശരിക്കും മുതലെടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സഭ മാറി സഭ മാറി ഇനിയും മാറാൻ സഭയില്ലാത്തതിനാൽ പുതുതായി ഒരു സഭ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമായിരിക്കും എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ജീവിതത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിട്ട് അവർ ക്ഷീണിക്കുന്ന അവസ്ഥ പെട്ടെന്നാണ് ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ഭക്തിയുമായി ഇവർ ഫലമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നു ഇവർ ദൈവഭക്തി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സഭാഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ സഭാശുശ്രൂഷനോടുള്ള ഭക്തി മാത്രമേ ഇവർക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടെന്താ സഭയിലെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഭക്തിശൂന്യത നിറയ്ക്കുവാൻ ഈ കൂട്ടർ തത്രപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ നിലം തിങ്ങി ഹൃദയമാണ് വചനം കേൾക്കും സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ മനസാന്തരപ്പെടുകയോ ജീവിതത്തിലെ കള ചെയ്യില്ല ഇവർ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലവോദിക്കയിലെ സഭ പോലെയാണ് ഇവർക്കില്ലാത്ത പരിപാടികളൊന്നുമില്ല എന്തൊരു ധൃതി പിടിച്ച ജീവിതമാണെന്നറിയാമോ വഴിയെ സകല പ്രോഗ്രാമും ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള വിത്താണ് ഇവിടെ വളരുന്നതെന്നറിയാമോ ഇവർ പറയുന്നത് തങ്ങൾ വിശാല മനസ്കരാണ് എക്യൂമിനിക്കൽ ആയിരിക്കണമെന്നത്രേ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ ഫലം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനൊരു കാര്യമില്ല നാലാമത്തെ ഹൃദയം ഫലസമൃദ്ധമായ ഹൃദയമാണ് അതെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഫലമുണ്ടാകുവാനായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരം വന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷയുടെ ലക്ഷണം ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹമില്ലാതെ സന്തോഷമില്ലാതെ സമാധാനമില്ലാതെ ദീർഘക്ഷമയില്ലാതെ സ്വയനിയന്ത്രണമില്ലാതെ ദൈവപൈതലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അംഗീകരിക്കില്ല കള പറിച്ചു കളയുക നിലം വെടിപ്പാക്കുക ദൈവചനം ശക്തമായി വളർന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന്റേതായ ഒരു ഉപമ ഇവിടെ നാം കാണും ഇനിയും നാലാമധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പിന്നെ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പരയൻ കീഴിലോ കട്ടിൽ കീഴിലോ വെക്കുമാറുണ്ടോ വിളക്ക് തണ്ടിന്മേലല്ലയോ വെക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുവാനുള്ളതല്ലാതെ ഗൂഢമായത് ഒന്നും ഇല്ല വെളിച്ചത്ത് വരുവാനുള്ളതല്ലാതെ മറവായത് ഒന്നും ഇല്ല വിളക്കിന്റെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഉപമയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വെളിച്ചം ഉത്തരവാദിത്വമുളവാക്കുന്നു സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിനനുസരിച്ച് നാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ് വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെളിച്ചത്തോടുള്ള താങ്കളുടെ പ്രതികരണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സുവിശേഷമാകുന്ന വെളിച്ചം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഞാനും നിങ്ങളും അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനത കൊണ്ടും അജ്ഞത കൊണ്ടുമാണ് അവൻ പാപിയായിരിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസോപ്പോസ്തോലൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും ദൈവമെന്നോർത്തു മഹുത്വീകരിക്കുകയോ നന്ദി കരേറ്റുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നാണ് മനുഷ്യൻ മനഃപൂർവ്വം പാപിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പാപികളെ അത്ര കർത്താവ് തേടി വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പാപികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം നമ്മെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാക്കി തീർക്കും വരാണ് നാം വെളിച്ചത്തെ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അതായത് നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാണ് ഈ വാക്യം വെളിവാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് ചെവി എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നതല്ലേ സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രവർത്തനം ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞത് എത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാകും ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം മുതൽ നാം താഴ്ത്തു വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും അധികമായും കിട്ടും ഉള്ളവന് കൊടുക്കും ില്ലാത്തവനോടോ ഉള്ളതും കൂടി എടുത്തുകളയും എന്നും അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ വിത്ത് എറിഞ്ഞശേഷം രാവും പകലും ഉറങ്ങിയും എഴുന്നേറ്റും ഇരിക്കെ അവൻ അറിയാതെ വിത്ത് മുളച്ചു വളരുന്നതുപോലെ ആകുന്നു ഭൂമി സ്വയമായി മുമ്പേ ഞാറും പിന്നെ കതിരും പിന്നെ കതിരിൽ നിറഞ്ഞ മണിയും ഇങ്ങനെ വിളയുന്നു ധാന്യം വിളയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തായതുകൊണ്ട് അവൻ ഉടനെ അരിവാൾ വയ്ക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അസാധാരണമായുള്ള ഉപമയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത് പ്രവർത്തനത്തിന്റേതായ വേറൊരു ഉപമ ഇത് ദൈവരാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരുകൾ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ഒരേ അർത്ഥമല്ല ഉള്ളതെന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ദൈവരാജ്യം എന്നത് മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായ വാക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് താനും ഉദാഹരണമായി കേരള സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ കേരളം ഇന്ത്യയല്ല തൻ കേരളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുമാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം വിത്ത് വളരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ പറയും ഒരു വിത്ത് വളർന്ന് വൃക്ഷമായി തീരുകയും ഫലം കായ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നാം അധികം അറിവുള്ളവരല്ല ഇത് ഒരു മർമ്മ ശക്തിയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വേറൊരു ഉപമയാണിത് നമ്മൾ ഹൃദയങ്ങളിലും ജീവിതങ്ങളിലും ദൈവവചനത്തിനുള്ള ശക്തിയെയാണ് ഈ ഉപമ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലെ വിത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഉപമയാണ് ഇനിയും കാണുവാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ദൈവരാജ്യത്തെ എങ്ങനെ ഉപമിക്കേണ്ടും ഏത് ഉപമയാൽ അതിനെ വർണ്ണിക്കേണ്ടും അത് കടകുമണിയോട് സദൃശം അതിനെ മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ എല്ലാവിത്തിലും ചെറിയത് എങ്കിലും വിതച്ച ശേഷം വളർന്ന് സകല സസ്യങ്ങളിലും വലുതായി തീർന്ന് ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ അതിന്റെ നിഴലിൽ വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വലുതായ കൊമ്പുകളെ വിടുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ പല ഉപമകളാൽ അവർക്ക് കേൾപ്പാൻ കഴിയും പോലെ അവരോട് വചനം പറഞ്ഞുപോന്നു ഉപമ കൂടാതെ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് സകലവും വ്യാഖ്യാനിക്കും കടുക് ഒരു ആഹാരസാധനമല്ല ഒരു വ്യഞ്ജന പദാർത്ഥം മാത്രമാണ് കടുകുമണി ഒരു വൃക്ഷമായി വളരുക എന്ന കാര്യം അസാധാരണമാണ് അസംഭവ്യമാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകം വലിയ സംഘടനകളും വലിയ പള്ളികളും ബൃഹത്തായ പരിപാടികളുമായി ബാഹ്യമായി വളരുന്നതിനെയാണ് ഇത് ഉപമിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അല്ല മനുഷ്യന്റെ ശക്തി നടക്കുന്നത് പൊമ്പുകളിലുള്ള പക്ഷികൾ നല്ലതിനെയല്ല പിന്നെയോ ദുഷ്ടതയെ സാത്താനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മനുഷ്യശക്തി കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള ദുഷ്ടശക്തികൾക്ക് ചേക്കേറുവാനുള്ള ഇടമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും മറവിൽ അരങ്ങേറുന്ന അനാചാരങ്ങളും അഴിമതിയും രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തെപ്പോലും കടത്തിവെട്ടുന്നതാണ് മതത്തിന്റെ മറവിൽ ആയതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ മടിയുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കടലിന്റെ അക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നതായി ഇവിടെ കാണും യേശു വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവന് വിശ്രമം ആവശ്യമായിരുന്നു അവൻ ഉറക്കം പിടിച്ചു അനന്തരം കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന അത്ഭുതമാണ് നാം കാണുന്നത് മുപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം മുപ്പത്തി മുതൽ അന്ന് സന്ധിയായപ്പോൾ ക്കു പോക എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ പുരുഷാരത്തെ വിട്ട് താൻ പടകിലിരുന്ന പാടെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റ് ചെറുപടകുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകിൽ തിര തള്ളിക്കയറുക കൊണ്ട് അത് മുങ്ങുമാറായി അവൻ അമരത്ത് തലയിണ വെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ അവനെ ഉണർത്തി ഗുറോ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്കുക അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റമർന്നു വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുവാൻ എന്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവൻ ആർ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടത് എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ കാറ്റും കടലും യേശുവിനെ പെട്ടെന്നനുസരിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു പെട്ടെന്നാണ് ഇവർക്ക് ഭയം ഈ അത്ഭുതം അത്രമാത്രം വലിയ ഒന്നായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി എത്ര മനോഹരമായൊരു പാഠമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ജീവിതമാകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടു നാം അവനെ നന്നായി അറിയുന്നതിനും അവനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ചെല്ലേണ്ടതിനുമാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് അറിയാതെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കില്ല പടകം മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല അവൻ പടകിലുണ്ടല്ലോ അവൻ നമ്മുടെ പടകിന്റെ അമരക്കാരനാണെങ്കിൽ ഓളങ്ങളിലും തിരമാലകളിലും കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുങ്ങിപ്പോകാതെ നമ്മെ സുരക്ഷിതമായി ആശിച്ച തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതമാകുന്ന പടകിൽ യേശുണ്ടോ താങ്കൾ ഭയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥാനത്ത് യേശു താങ്കളെ സഹായിക്കുവാനും നയിക്കുവാനും പ്രാപ്തനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക അവിടുന്ന് താങ്കളെ ീട്ടി ആശ്ലേഷിച്ച് കാത്തുസൂക്ഷിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതമാർന്ന സത്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം എപ്രകാരമുള്ളത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കർത്താവെ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകി ഫലമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം പടകിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയും അതിജീവിക്കുവാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നോടൊപ്പം സാധിക്കുമെന്ന് തന്ന ഉറപ്പിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഈ വചനത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ വേണ്ട ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിലൂടെ ദൈവോദനം ശ്രവിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൃത്യമായും ക്രമമായും പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പഠനത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുള്ള വിഷയ വിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി കാർഡ് എന്നിവയ്ക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് our website www.radio882.com